0: Szeretettel köszöntöm Vitrait Tamást, én Kó vagyok, és jó előre fölköszöntöm most a születésnapján, egy-két héttel korábban, de így eszembe van mindig, hogy vajon, hogy telnek a napjai, mit csinálhat. készül a 88. évére, hogy lesz ez a születésnap ebben a cudar időben, meg hogy mivel telnek a napjai?
1: De jó sokat kérdezett <gül>
0: És akkor most hagyom is beszélni.
1: Jó, hát csak nem biztos, hogy a végére is fogok emlékezni a kérdés sornak.
0: Újba felteszem.
1: És... Jó, akkor úgy könnyű lett. Hát nem készülök, mondanom sem kell. Egyik kére készül az ember. Pontosabban volt egy ilyen hivatalos születésnapjaim ebben az eltelt 81, egy ne amikor vagy azért, mert tévéműsor is Szóval tötte ilyen egy órás, vagy 90 perces ilyen szórakoztató műsor lett belőle, jóta a 60-adik. Aztán voltak olyanok, amikor hát kereképp valóban nagy sereg meghívott is jelen volt. De készülni egyikre se készültem, mert én vagyok ott a legkevésbé fontos szereplő, nekem nem kell meg se szólalnom, csak barátságosnak kell lennem, ha sikerül.
0: Alapvetően De... ő mindig egy barátságos ember volt?
1: Nem, nem. <gül> hát is ez az. Nem, én társaságban elég, elég rosszul illeszkedtem világéletem, meg átlásos voltam, és talán bizonyos mértékben vagyok is mai napig is. Nagyobb társaságban nem tudok nem nem tudok igazán illeszkedni, ami nem a társaság hibája, hanem az enyém. Én ugyanis hogy mondjam, csak megkukulok, hogyha úgy érzem, hogy az emberek úgy vesznek részt beszélgetésben, hogy a végszavat végszóra várakoznak. Tehát, hogy a, a másik befejezze, akkor jövök én ez a mikor két asszony beszélget, és egyik tamaszkodik, és a másik az anya. Semmi. De én, drágám, körülbelül ennek a stílusnak egy jegyében zajlanak a nagyobb társaság. Úgyhogy jobbára olyan két-három embernél többen nem tudtam mit kezdeni, tehát meghúzom magat, és szép csendben vagyok. Ami barátságtalannak tűnhet, mert egy ilyen házigazdától elváratik, hogy hogy kicseregve, mosolyogva legyen jelen. Hát
0: ráadásul az ember ismeri helye közel a, a munkásságát meg az életét, akkor egy baráti társaságban, de bármilyen társaságban mondjuk, az ember akár csöndben ülhetne és figyelhetné, hogy na most Vitrai Tamás elkezd mesélni, csak ülök és mesélek, és akkor elkezdhetné nyugodtan a, a 40-es évektől napjainkig, tehát annyi minden mesélni való lehetne. Jó, hogy ezt egy könyvben félig meddig megírta a kiképzésben, úgy félig meddig, hogy egy bizonyos korszakáig gondoltam, és valószínűleg az az érdekesebb korszaka az életének, nem amire még készült, ami a talán frontszolgálat, vagy mi lett volna a címe, ami, ami egy terv volt Igen, aztán.
1: frontszolgálat lett volna, igen, ha lenne.
0: Az nem valósult meg. Bár azt gondolom, hogy ezt a kiképzést nagyon nehéz lett volna fölülmúlni, és ennél érdekesebbet írni. Tehát lenne miről hát, mesélni, csak azt mondtam ilyen nagyon hosszadalmasan.
1: Igen, de hát ez egyébként is független, a valakinek szép csöndesen, unalmasan telik az életet az is úgy van vele, hogy nem biztos, hogy legalábbis én így vagyok vele, nem biztos, hogy mindenki arra kíváncsi, de az embereket szóval kell tartani ilyen magamfajtának, elváratik, hogy sztorizom, hogy meséljen emlékeiből, és én sajnos nem most, amikor ugye már nyilvánvalóan Szeniris is vagyok, hanem soha nem tudtam, csak apropóra tudtam hogy valami eszembe jutott arról, ami elhangzik a társaságban. Úgyhogy nem, nem voltam nagyon jól illeszkedő. Most De persze én... megszokták, például, ahol leghosszabb ideig jártam többé kevésbé azonos társaságban, ott megszokták, hogy a Tamás az ül és figyel, hm. és ez igaz. De voltak éppen maga idézte az egyik műsorom címét. Én abban nem meséltem.
0: Nem hát tudom. Nem kell ő nagyon ő magyaráznom, igen, ha látod.
1: Igen. Én nekem alig-alig volt szavam két, két riport között, amelyeknek a többségét a, a gyerekek, pontosabban, hát a később már nem gyerekek, de akkor még kezdőnek, nagyjából kezdőnek nevezhető fiatalok csinálták, és én legszebb. Néztem, nagyokat pillogtam, vagy mondtam éppen valamit, amit fontosnak tartottam, mert abban a hídben ültem ott, és azért nem nagyon családkoztam is ebben, abban a hídben ültem ott, hogy ez magáért beszél az, ami ott látható volt, vagy hallható. Tehát ott se se jártam nagyon sokat a szám. Aztán, hogy menjünk tovább ezen a szófia beszéden, Hát ott volt a futball közvetítés, valószínűleg igazán kellett volna beszélni. A kifogás velem szemben annak idején éppen a Szepesi Gyuri létezése folytán az volt ellenem, hogy hogy keveset szólalok meg. Mert azt gondoltam én is, és hát azt gondoltam, hogy megjötti a tévében dolgozik, hogy itt a képnek van primátusa, de az emberek, a nézők nem ehhez szoktak. Pluhárhoz szoktak, és szepeséhez És aztán jött valaki, aki csak imitamot makog.
0: Milyen viszonyban voltak szepesi volt Volt egyfajta rivalizálás?
1: Nem volt viszonyunk.
0: Semmi, ne- de ismerték egymást.
1: Hát, hogy a ennél benne? és Nagyon barátságosan. Köszöntünk is, beszélgettünk és éppen úgy hozta a sor, de őt fogom idézni, jó? Mert az tökéletes egybeesik az én véleményemmel is. Egyszer megkérdezték így az újságban, úgy, mint maga szokott engem, ha, ha ír velem interjút, megkérdezték, hogy lehetett volna barátság is, és összedés vitrai között, és ő azt mondta, hogy hát nehezen tudom elképzelni. Hm. És azt hiszem, itt értettünk mi a legjobban egyet. Hm, ez érdekes. Magam is ezen a véleményem vagy, vagyok.
0: Ki az önnek, ez nem
1: azt jelenti, hogy a dolog mögött lappangot volna amit kibékítetett le ellenmondás, de azt hiszem, hogy a, a világról, meg sok minden egyébről másként gondolkodtunk.
0: Hogy van, vagy ki az ön legjobb barátja, akkor aki esetleg végigkísérte az életét? Most nem személy szerint, esetleg mi a foglalkozása, vagy mi a kapcsolódásuk. Hogy
1: a voltak-e barátaim egyáltalán? Hát, igen,
0: nem. ne nem. Nem, biztos hogy <gül> voltam, de hogy, hogy van-e olyan, aki, aki végigkísérte az életét, és most is, ha fölhívja, akkor biztos, hogy, hogy jót beszélgetnek, együtt vannak, segítik egymást.
1: Nézd, gyerekkoromnak volt egy barátja, aki hozzánk nagyon közel lakott, és akivel a, a szerintem a, legalábbis a fiú gyerekek legfogékonyabb időszakát éltem együtt át, a, a korai és középkori kamaszkort. Tehát azt a körülbelül a 14-től 18-ig, vagy 20-ig, így valahogy. És a Együtt dumáltunk, együtt váltottuk meg a világot, együtt képzeltük el a jövőnket, és így tovább, nem ugyanabban, de együtt tárgyaltuk meg. Éjszakákat sétáltunk együtt, kiártunk a piacra, nézegetni, mert érdekes volt szemlélni a sokaságot. Azonos volt a, a, az érdeklődőink is, érdeklődésünk is sok tekintetben. Hát ő elment, és valamikor sok évvel később már tévé is voltam, amikor kaptam egy száznapos ösztöndíjat Amerikába, és mikor megérkeztem, fölhívtam őt, a telefonszáma megvolt, és végül is, amikor fölvette, akkor belefütyültem a fűtjelünket. És tudta, hogy én vagyok, nem jeleztem előre, hogy keresni fogom. Tehát ez ez a barátság elvégigvent az életemen, de nem lehet levelezésben barátságot igazán fenntartani vélemén. Mert olyan fáziskésések vannak, hogy én megírok valamit, elküldöm, mire ő ott megkapja, és válaszol. Ennek most már természetesen vége, mert most már akár a, a internet segítségével megoldható, az se az igazi. Ezt most is megtapasztaltam egyébként a közelmúltban, amikor egy televíziós társaság, nagyon kedves 8-10 ember, régi kollégák, de a legidősebb voltam köztük, összejött először együtt. Az egy remek együttlét volt. Nem, semmi különösebb, mélyen szántó nem hangzott el. Jól éreztük magunkat együtt újra. Váratlanul. Aztán a legközelebbi már itt volt a vírus, és ezek az erőszakosak, idéző mondom, kipróbálták, hogy hogy megy ez ennek a zoomnak a segítségével, hogy amilyen társasztász szélveteleket is lehetővé tesz, ismeri biztos. Persze, jó? persze,
0: mi is használjuk, igen.
1: Na, hát ez se ugyanaz. Nem. Ott csak legfélebb azt tudja az ember, hogy kiki ki otthon ül, és vesz részt ebben a csetben, ebben a beszélgetésben úgy, hogy hozzászól. Tehát nem vitatkozunk, nem megjegyzünk, nem, jár, nem látszik a többiek mosolya, arca. Szóval én ebben nem tudtam részt venni, föl is adtam, nem mentem többet, mert nem éreztem jó magam, holott mindenkit külön-külön kedvelek, tehát senki nem volt utamba, vagy nem nem lesz csak a kifogásom, csupán annyi, hogy ez nem az igazi. Úgy hát vissza ez a barátság, hogy ez így ért nagyjából véget. A másik barátságom, ami a televíziós éveimet végig kísérte, az horvát Ádám volt. Voltak lentjei, voltak fentjei ennek a barátságnak voltak, hogy összevesztünk, voltak, hogy kibélkültünk, olyan szakasz, de nem volt vitás, hogy a, a világról is egyáltalán nagyon-nagyon sok mindenben egyformán gondolkodunk. Amikor én a tévéhez kerültem, ott ott asszisztens volt, a stúdióban a kamerák mellett állott, mondjuk a színházba szóna ügyelő, és hát onnan vitte fel egész az elnökségig és a kosuddiáig és a rendkívül sok megteremtett műfajig, amit ő teremtett meg ebben az MTV-nek nevezett első magyar televízióban. Jó barátok voltunk, és én nagyon sok mindent tanultam tőle. Imponált a tudása, a karaktere is domináns típus volt, tehát de
0: szérze meg született vezetőnek. Nem volt, fél-tékeny. Fél-tékeny. nem volt rá Nem volt-e
1: hát De nem, hát hogy esetleg nem is lehetett telőtt.
0: volna tévéelnök, mondjuk.
1: Ádámban de egy én az Istennek se. Soha nem akartam lenni, el- el- amit vállaltam funkciót, abból is elmenekültem. A lehető legrövidebb belül rossz húzás volt, rossz döntés. Nem. Nem, mert más csináltunk. Nem volt benne semmi. Sok mindent csináltunk együtt, amikor ő valami ezt fölkérte engem, mert tudta, hogy megbízható munkatárs vagyok, és néhány, néhány nagy eml- közös emlékünk volt, hogy csak egyet mondjak a Törnek a budapesti látogatása, amikor ez a nagy művész. <kül> tulajdonképpen arról a zenekar vendégeként jött, és kifejezte azt a kívánságát, hogy a zenekari koncertje és a szólóestje között van egy szabad délelőttje. Szeretne találkozni magyar fiatal muzsikusokkal, akik tanulják a zenét, vagy már éppen befejezték, hogy megismerhesse ezek, hogy a Magyarországon hogy megy a zenei nevelés, vagy ki tudja, nem voltak ilyen nagyon körvonalazott céljai. A lényeg az, hogy zsúfolásig megtelt az Emergakadémia. Kis gyerektől nagyobb gyerekig, és nagy mamák is voltak persze jelen. Zsúfolás, erre mondják, hogy csilláról is lógta. És hát ugye kellett valaki, aki Tolmácsoljon. mert ugye nem volt elvárható, hogy aki lennül, az valamennyi tud angolul, és hát ugye nem nem tudott magyarulítót sem. És az Ádám engem kért szó, ami egy elég nehéz lecke volt, én elég jól tudok angolul, de hát a zene azért az elég speciális rétege a nyelvnek. Hát biztos, hogy ezek a zené muzikus gyerekek és a nagy zenész között Elhangozhat olyasmi is, amihez hát fokalmam nincs, mint egy be is következett, de mégis az egésznek éppen az ő hihetetlen volt ereje folytán. Olyan hangulata volt, és olyan csodálatos élmény volt, és hát azt hiszem, ott kaptam életem legszebb ókját, mert én úgy vállaltam el az Ádám felkérésére, hogy akkor intézzel, hogy utána csak egy exkluzívat, kettesben, tehát a, a szörnel, és hát mikor vége lett ennek a gyerekekkel való igen-igen nagy sikerű találkozásnak, akkor láttam, hogy ez az ember, akiet mondjuk fiatalabb volt, mint most én sokkal, de már benne volt a korban, ő is és az elfáradt, és akkor mondtam is az Ádámak, hogy mondjátok meg neki, hogy hagyjuk a fenébe fáradt, nem, nem ne csinálja. És akkor mondta, hogy mondd meg te, hát te beszélgettél vele. És akkor mondtam, hogy kérdeztem, hogy fáradta. Hát az mondja, egy kicsit elfáradtam, akkor felejtsük el ezt az interjút, jó? Szerintem, hogy ugye, már ne magával holnap reggelig elbeszélgetnék.
0: Ezt tényleg szépen. Ilyen
1: szépet nekem senki nem adott.
0: <gül> Ez tényleg szép. Arra vagyok kíváncsi, hogy akinek ilyen szegényes és háborús gyerekkora volt, mint amilyen az öné volt, és elég keszekusza volt a család, elég fájdalmas. Honnan tudta, hogy muszáj angolul tanulni? Vagy honnan érezte, hogy az angolra, szerintem nem tudhatta, hogy szüksége lesz, de, hogy, de jó, ha tud angolul. Mert azért az életen át végigkísérte, hogy a vitrai, milyen jól beszél angolul.
1: Lehet aranyjal válaszol válaszolni, Bármiben. tudta a femei édesugom, uh-huh. ugye, ismeri a mondást, Persze, tudta igen. a femei édesugom, hát ez ugyanipá, te ne tudta, nem, hanem hozzánk legközelebb egy olyan óvoda volt, hála Istennek, ez egy külön történet lenne, amit felmesélünk, akkor tényleg holnap reggelig itt ülünk, egy szóval egy olyan óvodában volt, ahol a óvodáni, fölismervén a trendeket, ahol még hátra volt a német megszállás, fölismerte és és angol is lehetett az óvodába tanulni. Tehát ott kezdődött el. És azért ebbe az óvodába írattak, mert ez a szomszédházban volt, mint ahol laktunk. Tehát egyedüláll nem kellett a tomikát elkísérgetni hanem át tudott menni a kocsi utonat, már megtanulta, és ott volt a kapu, és ott Illumnánéni óvodájában kezdtem már angolul tanulni. Aztán az elemiben is volt angolúra, aztán még az én gimnáziumi 8 éve alatt, harmadiktól, az angol volt a hivatalos idegen nyelv. Az utolsó év volt ez, ahol még az érettség is angolból volt, már a következő étfolyamtól kezdve orosz volt a kötelező.
0: És meg angol... is?
1: Egy szót se tudod. Na, na, hát káromkodásokat, amiket az ember az megtanult, de egy vagy után, de egyébként nem tudok.
0: Van-e olyan az ember, a, ember az életében, miután megint csak itt ha az óvodát, mondjuk azért az is csak a háborús évek voltak, aki, akinek mondjuk hálát tudott mondani, hogy segített, megmentette az életét, enni adott, tehát azokban a borzalmas történelmi viszonyokban ott volt a család mögött.
1: Az én gyerek mi voltamnak 11-10-11 éves voltam akkor, amikor az idő a legkeservesebbre fordult annak voltak bizonyos előnyei is. Az egyik előnye, hogy gyerekkel előbb esik meg bárkinek, a legsemlegesebb embernek is, vagy akár néhány gonosznak is megeshet az szíve, ha egyszer neki magának sincs mit enni elég, és mégis ad, és így tovább. Tehát én ebben a tekintetben azt kell mondjam, hogy valamilyen könnyebb helyzetben voltam. Tehát nekem az életemért is kellett, egyedül maradtam, meg a nagyszüleimet is elgonszolták, és egyedül kellett túlélnem, tehát ez meg a másik, ami az életkorom kedvező volt, hát jelzi, hogy én nem éreztem, és nem estem kétségbe, és nem lettem depressziós, vagy azt, hogy így mondjam, attól, hogy itt én akár meg is hallhatok, részben ez már Budapest-sostroma volt, már erősen bombáztak, géppuskáztak, stb. repülőgépekről. Nem ezt éreztem, azt, hogy meg kell dolgokat oldanom, hogy ennem kéne, és nincs mit, hogy... hogy Hova bújjak el, és nem, nincs, nem tudok jó helyet, és így tovább. Akinek hálás lehetek örökké, annak ott a tábla azon a házon a nevével, az Golopencei Illés volt. Aki egy, egy, a könyvemben megírtam, most már félek, hogy eltéveszthetem, azt hiszem egyik szülője, szülője bolgár volt, a másik pedig szlovák. És és ő pedig egy csodálatos magyar ember, aki ott nem engem, hanem sokakat segített át a bajokon, és mentette meg az életét. Ő volt a ház légó és az már akkor átalakult egy kicsit olyan felelősségé minden érő felelt. És hát egy fantasztikus ember volt, de a légoparancsnok az nem az volt, aki az életüket nem értettem közbekérdezett. Hogy a,
0: a parancsnok az nem az volt, aki a, a magyarok, a nyilasok, a zsidók, tehát mindenki között volt, és, és kompromisszumokat, meg, meg tulajdonképpen parancsokat is teljesített, de, de volt köztük jó ember. Is.
1: Nem, mert semmi, nem, nem, nem a gonoszsággal nem válogatták őket. Valószínűleg azért, hogy egyező kivállalta el. Hát amikor ugye légóparancsnokok kerültek a házakba, nem oda tették őket, de egyik lakó lehetett a légóparancsnok. Általában önkéntes vállalkozás alapján az volt a dolga, hogy akkor, amikor mondjuk a rádió bemondta, hogy légi veszély, légi veszély, Budapest, Budapest, akkor ki a szirénák, le kellett menni az óvájra, ő volt az, aki ellenőrizte, hogy minden lakásból lementek-e, lenne az óvája, mindenki annak megfelelő helyezkedik el, hogy adott esetben, ha vész helyzet van, hogy a, biztonsa, a lehetséges, legbiztonságosabban legyen helye ott, és az első tétítés, ami azért volt, ugye, hogy ne lássa ki a, fények a lakásokból éjszakánként, esténként, azt is ellenőriznie kellett. Tehát ő a, a légvédelmi biztonságért felelt. De hát ez, mitán, mint ilyen, ő az minden lakóval tartotta a kapcsolatot. Amikor már az ostrom elkezdődött, mindenki őhoz ment, vagy mindenki tőle várt valamit. Abban, hogy hogy viselkedtek a nyilasok, abban neki nem volt kifejezetten közvetlen dolga, nem volt ismerettségi köre, nem volt kapcsolata. Jöttek a nyilasok, vagy a keresztes rendőrök, és hát akkor annyiban ő volt a helyzet ura, hogy ő tartotta velük a kapcsolatot. Amikor például elhajtották abból a házból a zsidókat végül, és január 3-án 1945-ben, akkor ő volt az, aki garantálnia kellett, élete árán is akár, így volt megfenyegetve, garantálnia kellett, hogy mindenki, minden lakásból, akinek be kell mennie a gettóba, az lenne az utcán és sorakozik, mert tudom én a neki megadott időpontra. Most ebben az időben, ami körülbelül egy 4 órás jelenthetett, ahogy visszaemlékszem, mindenki szerencsétlen kezdve levonult a cuccával, amit egyáltalán végig kellett vinni azon a gyalogúton, ami a Csanádi utcából, ugye be a gettóba, a hetedik kellett bevezette. Ennyiben, ennyiben járt kezére a nyilasoknak, de hát nem tehetett.
0: És nem bújtatta el a zsidókat? Tehát nem volt olyan, akinek tudott segíteni. Hát legalább
1: 30. Hát elég ezt, az. Ezt mondtam az imént. Igen, igen, igen. De tele voltak a pincérek ezek. Engem is ő bújtatott el, meg is írtam. Csak nagyon jó helyre bújtatott, csak azt hallottam, hogy valami állat rohangál, és azt ittem patkány, és amilyen bátor vagyok, ott hagytam a biztonságos helyet, mert féltem a patkánytól. És <gül> akkor a kislánya dugott el a pincébe egy ládába. Ott ott éltem túl ezt a elterelést. De ott éjszakánként egyedül voltam a kincserekhez, mert a háznak voltak árja lakói is, nem is kevés, akik a óvóhelyen tartózkodtak, és hát oda nem kívánatosnak ítéltek, hogy egy itt marad, ha, ha elbújt, ha nem bújtál el egyetene, de ne ott legyen velük, hogy ne hogy bajba kerüljenek, hogy ők dugták, így én a szétszerekezben maradtam egyedül, de éjszakánként, mint hogyha nem is tudom, álmodtam volna, vagy valami vízióm lett volna, hallucináció vagy mi emberi suttogásokat hallottam, és nem tudtam volna tenni, arra, arra véltem, hogy éhes vagyok. Talán azért vagyok már ilyen állapotban, Szóval kiderült, hogy nagyon sok pincereket ott bujkáltak emberek, akik így meg is
0: az igaz. Nem a halált,
1: mert akiket behajtottak a gettóba, azok is túl csak nem lehetett tudni, milyen szorsuknak. Mi
0: az igaz, mert valahol olvastam, hogy azért a háborús bombázásoknak az a, az időskori hozadéka, hogy úgy alszik, hogy a fejére húz valamit, hogy... Hogy ne nem valamit,
1: ha mit húzhatnék a a, párnál, fején,
0: a... <gül> nem tudom mit. Mit hát a akarom
1: a fejem, úgy tudok elaludni? És ez el.
0: azóta maradt meg tényleg?
1: Azt kérdez, hogy tényleg?
0: Igen, tényleg? Hát, hát igen.
1: Hát, nincs ebben semmi különös. Ez maradt az emléke, így tudok aludni.
0: Uh-huh. Ahogy mondta ezt a Golopenca nevet, ez az utóbbi évek interjújában megjelent, hogy amikor leesett a lépcsőn, akkor ennek a, a fia az a mentősök orvosa, és ő segített, amikor... amikor... Hát
1: nem ment oda, ez sem... Jó, elég jó értesülés, amit most elmondott. A, a fontos tény az, hogy a a Golopense Illés a háború után elvette az egyik hölgyet, aki ott ö, volt menekítve a házban, itt talán és annak a kettejük fia, dr. Golopence Pál, aki a, a mentők főorvosa. Igen, igen, Most már gondolom én. nyugdíjasként, de tudom, hogy mai napig is, hogyha baj van, akkor őt hívom fel, hogy Segítsen.
0: Igen, igen, hogy őt hívta, amikor ez a lépcsős balesete történt. Ha,
1: úgy van, úgy van. Igen, úgy van. Igen. Hát, hogy a mentő jöjjön, értem meg. <gül>
0: Ennek az esésnek van bármiféle utórezgése, vagy teljesen rendbe jött?
1: Hát, magának kéne tudni, hát, beszél, vagy sem.
0: <gül> <gül> teljesen éppelméjűvel. <gül> Jó, de a csontjai is rendben vannak, a gerince mindene.
1: Ja, hát volt hát három csigolyatörés volt, ez a nyakcsigolyatörés, ami, ami a kellemetlen bigválfajt. Rendkívüli szerencsével úztam meg, és én nem legurultam a lépcsőn, nem lezuhantam, mert azt hittem, hogy a szobába lépek be, ehelyett a lépcső fölé léptem, ami levezet a, levezetett nálunk a Napaliba. És azon Rehültem ide-oda vág, csapódva, hol a falhoz, hol a korláthoz, és hát ott kaptam egy a ütést, ami utóbb kiderült, de csak másnapra kiderült, hogy három csigolyám eltört. Ott is sok szerencse volt, de hát nem mondhatom ezzel meg. Igen,
0: egyáltalán nem mutat, tehát én minden szavát boldogan hallgatom, reggelig hallgatnám, ahogy... Mint a Stern. Mint a Stern, mi? igen, igen, tehát bármeddig tudnám hallgatni. Amit talán még soha nem kérdeztem meg, és tudom is meg a könyvben is megírta azt a családi történetet, hogy önt a nagymama nevelte, mert az édesanyja újból férjhez ment, és akkor ott született a testvére János, aki nekem jó barátom. Soha nem haragudotta Jan csira azért, hogy, hogy tulajdonképpen az édesanyját így elvitte, tehát nem maradt ön.
1: Ja, Istenem, ez egy unika kérdés, ez eszembe nem jutott. Mai napig se haragudtam rá, voltak furcsa dolgaim, amint, neki. amint, hogy nekem is annak furcsa dolgai, de azon is csak rövő. Hát, az tehát nem volt rá, rá
0: féltékeny, hogy ő család Ja, én
1: nem, nem is éltem velük soha. Ők külön éltek. A Jancsi megszületett 42-ben. Az anyám nem jött isza a Osvizból, tehát ki lehet számítani. Másfél éves volt, amikor őket elkapták. A németek bejövetele után két nappal Budapest határába mentek volna a férj szül- szülőfalujába. A anyám nagyon féltette a gyereket a bombázásoktól és ott nem volt, mentek le, állították őket, igazoltatták, és kistarcsára vitték a gyereket, az öcsköst hazaengedték, tehát a rendőr a háztartási alkalmazottjukkal, az hazavérte a gyereket. Így az öcsém így került vissza az apjához, és az anyámat aztán tovább szállították a gomba.
0: De ő még eljött Auschwitzból, nem? Tehát ő megélte a Auschwitz felszabadulását, és
1: utána... Nem jött el. Nem jött el. 90 napot élt, már kórházba volt, és már olyan állapotban, hogy ott halt meg. Ott van eltemetve tömeg sírban. 500 körül van azoknak a halottaknak a száma, amelyik nem benn, nem is Birkenau-ban, nem is auschwitz hanem a bejárat előtt van egy nagy tömeg sír. Azt ki is van az írva, hogy az a körülbelül 500 halott, aki megérte a felszabadulást, de ott halt meg, már nem tudott elmenni.
0: Mit gondol a gyerekkor, az, az nagyon-nagyon befolyásolja az ember életét, meghatározza?
1: Úgy általában? Hát attól függ, hogy milyen a gyerek, meg milyen a kora. Hát az a kor, az elsősorban olyan gyereket igényelt, aki, aki hát nem, ez a szó, hogy feltalálja magát, ez, ez nem jó ide, és most nem jött a semmi jó szó, nagy hírfelel. Szóval aki az, ezeket a helyzeteket, amiket át kellett élni, át tudja vészelni vagy be- történik vele valami szerencse, vagy talál valamilyen megoldást. Na most ez később, mert ezt kérdezte, később években valamit speciál engem illet, én személy szerint nagyon sok hasznát vettem, ha már egyszer túlértem, mert azok a képességek, vagy készségek, amelyek ott voltak próbára téve, azokban az életre a menő időkben, azok később a televíziós életemben rendkívül sokat segítette.
0: Hát igen, csak az ember nem görget mondjuk az utókorra gondolok, mert sokszor mondták, vagy szokták mondani, hogy úgy kell a gyereket nevelni, hogy ezeket a, vagy hasonló akadályokat megélhessen, csak hát az ember nem gördít direkt akadályokat. Hát,
1: hát nem is tud.
0: Nem is tud csak hogy akkor mindig gyengébb és gyengébb lesz a utánunk következő generáció?
1: Nem tudom, nem hiszem, hogy egyik a másikból következik. Remélem az életbe soha, vagy a történelembe soha még egyszer olyan helyzet nem lesz.
0: De Nagyon hát sokan csak... hasonlítják ezt a vírusos időszakot, hogy hát ez olyan, mint a háborúben, vagyunk a Lego pincében, mondjuk enni van, még van. De hát akik nem élték meg, azt elég drámailyan élik meg a fiatalság.
1: Nem, 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 nem lehet összehasonlítani, nem, nem lehet összehasonlítani. Most már nagyon elég ebből a vírusból, legalábbis én érzem, de azért nem.
0: Hát szerintem nem a neheze meg. még most jön, mert most jön a tél, a hideg, a... egyébként Jó, is bezárkózik hát az ember. E-
1: Egymásnak csak nem megyünk gyilkos szándékkal. Nem azt azért. Hanem inkább, inkább a, a baj inkább az, hogy nagyon nehéz megértetni az emberekkel, hogy nem azért kell maszkba lenni, nem azért kell otthon maradni, nem azért kell kezet mosni és minden egyéb védelmet megszerezni csupán hogy túlélje az illető maga, mert miért a többiek is védve legyenek tőle esetleg. Ez azért fontos, mert most a minap láttam az interneten egy másfél-képpert ez kisfilm, ez zseniális egyébként, mert pontosan megmutatja, hogy hogy sokasodik, hogy terjed ez a betegség. Akár csak egyetlen egy ember becsönget valahova, és az az ujja, Amely a csöngő gombjám volt, az már átadta oda a vírust, a következő csöngető már megkapta, de ben még tovább is adja, hova betér, és így tovább nem akarom hozni.
0: És akkor én nem Tóval... is abban az összes küvés elméletben, hogy ez Kínából indult el. Na, mert, és én az én amerikai érkeztem. elnöknek szól és egyfajta biológiai háborút vívunk?
1: Nem bívok én semmi háborút már. Én speciált biztos, hogy nem, és főleg nincsenek elméleteim. Látja ez az, ez végül is megmaradt bennem a gyerekkorom eseményeiből. Az, hogy? Az, hogy, hogy a probléma, a problémát kell megoldani, és nem a jövőbe így vagy úgy megpróbálni valamilyen sejtelmet kidolgozni, vagy jót, vagy rosszat, az szerintem, hogy ki milyen beállítottságú Lehet, hogy meg fogjuk tudni valaha, hogy ezt létrehozták, lehet, hogy nem. Ez most nem érdekes. Az érdekes az, hogy túl kell lenni rajta. Meg kell tenni mindent, hogy a lehető legjobban, vagy a lehetséges legjobban újszuk meg.
0: És hogy viseli az egyedüllétet? Mert azért most lényegesen többet van egyedül, mint egyébként.
1: Hát jóformán csak egyedül vagyok, hát ez képen fog hangzni még bőzösen. nagyon jól. Én, én, ha, abban a reményben, hogy nem túl sok ember hallgatja, aminek maga biztosan <tos> így mondom, de, de meg kell mondanom, én egyedül érőlem jóformán a legjobban magam.
0: Ez mindig így volt. igen
1: már korábban
0: igen, igen,
1: igen. körülbelül ki lehetett sejteni.
0: Uh-huh.
1: Hogy én, 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 el, én nem unatkozom egyedül, én megtalálom a, a tennivalómat, vagy főleg azt, hogy elfoglaljam magam. Hát összes gond az, hogy azért nem lehet kizárnyi az embernek a külvilágot, és, és szüksége is van, mozgásra is, meg sok minden van, ami probléma. De ez speciál, hogy a, a, a magány, ezt én magam se tudtam, őszintén megvallom, hogy én ilyen jól tűröm a magányt, hogy még élvezem is.
0: Hát, nem volt azért olyan nagyon sokat magányos, mert azért mindig valamilyen társ végigkísérte az életét, tehát akkor idősebb korára adatott meg ez a szerencsés hát, mert állapot.
1: Magam mennyit bírna ki egyedül.
0: Én nagyon sokat szerintem. Mert
1: én két évet voltam az első két házasságunk között, egyedül.
0: És azt hogy Akkor viselte?
1: is nagyon jól voltam. Te
0: Akkor azt jól viselte, azt a két évet? Nagy
1: Igen, igen. Az, az én napi rendem abból állt, hogy hajnalba fölkeltem, mert úgy ébredtem, elmentem futni, akkor hazamentem, utána mentem a buszolába, és még, még mindig nem volt elég, akkor még fenékezni is el tudtam menni, és aztán mentem rá a tévébe, ahol ugye jó szerint mindig a dolga volt az embernek, az benyújt az estébe is. Hosszú éveken már csak élő adások voltak, a magyar televízió nem tudott rögzíteni, tehát nem ment felvételről sem, az én munkaköröm, mert illette. Úgyhogy nagyon jól, telig volt a napom tenni valóval. Akkor nem ott gondoz utcára menet, inkább a közlekedés volt probléma, az de más nem.
0: És olyan nem volt, hogy mondjuk egyedül van és magányában eliszogat egy kicsit? Most nem alkoholra, illetve alkoholra gondolok, de nem a részegségre gondolok, hogy csak olyan kis felhőtlen, egy rágyújt egy cigére, egy kis alkohol, nézi a tévét, a Na. filmeket.
1: Hát ebből, közben a kettő kettőából nem igaz, mert már nagyon régóta nem dohányzom formán. Hát nagyon rég, három, harminc éve nagyjából. Nem dohányzom semmit, holott végig mentem a láncom, mert cigarettáztam, aztán pipáztam, aztán a végén még szivaroztam is. És
0: miért tette, De... le? Miért
1: tette le? tettem le? Egy, egy nyaraláson voltunk két párt, magam, a feleségemmel és, és a barátnéje a férjével, és Görögországban voltunk, és reggelent el végre a tengerparti levegő, jaj, de jó, elmentem futni. És itt mondjak, a 20. lépés után éreztem, hogy már örögök, hogy a melkasomba örökbe veszem a levegőt, csak elmentem orvoshoz, mint a féle. Hát nem jutnak eszembe szembe, hogy mi az, aki. Igen, a betegséget. Diagnoszta. Fél, mi voltam én, ábet is. Hipohonder,
0: oh, hipohonder. Igen.
1: <gül> szóval mint a féle hipohonder, elmentem az orvoshoz, azt mondta, hogy te nagyon egyszerű. V- vagy vállalod, hogy megfújhatsz. Vagy még abba hagyod a dohányzást, és akkor abba hagytam. Ez könnyű ment. a ami az italt illeti. Én nem voltam iszákosó, de mindig, mindig, itt, főleg rövid italokat szerettem, ami pedig hát ártalmasabb. Ezen, ezen belül is, amikor már lehetett, akkor a viszkit, hogy őszinte legyek. És ez eléggé Korlátozódott, majd mióta leestem, ez lezavantam a lécsörlés, mikor meggyógyultam, akkor ki elmaradt, ez visszalátja ezt is kérdezte, elfelejtettem, hogy a legkisebb alkohol, egy fél évek is végbüdött. Tehát nem hiszem, egy korcsot se alkohol.
0: Akkor ez, ez a hozadék az esésnek?
1: Hát ez igen.
0: Mennyire? Volt szigorú apa. Két nagyon komoly végzettségű fia van, az egyik azt hiszem biokémikus, a másik állatorvos. de egyik sem a szakmájában dolgozi. Tehát nem csapott az asztalra, hogy amit tanultál, abban dolgozzál? Vagy hogy annyi pénzt áldoztam én a tanulásaitokra, akkor most tessék azt csinálni?
1: Hát egyrészt maga is tudja. Ha én az asztalra csapok otthon, akkor a szülük néhány kilométerre volt, mert nem éltünk együtt. Igen. Ugye, a nagyfiam volt 17-18 éves, amikor a mamájuktól elváltam, és a kicsi volt 14, talán 13-14. Tehát ilyen nagy csapkodás nem lehetett volna. De éppen beszélhettünk volna. A legjobb kapcsolatban voltunk mindvégig. Tehát egy szóval nem mondhatom, hogy eltávolodtunk. Ezt a nem volt befolyásolni. Sem azt, hogy egy történt, mind a kettő meg idegen volt az én mesterségem, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Mondhatnám, azt is így utálták. De az meg túlzó. Szóval őnek nem nem volt örömük abban, hogy a, a papájuk ismert ember, és az utcán a megy, akkor mindenki esetleg sokan Megbámulják, ez kifejezetten ellenükre volt mindig. Nem szerénykedésből, ők ilyenek voltak, lehet, hogy a mamájuktól örökölték. De, vagy pedig ugyanazt, amit az elején mondtam, hogy érse vagyok egy nagy társaságban illogó ember, tehát ez zavarta őket. És ezért aztán ráadásul a hajlamai kis, tehát az anyai a fölmenők a a nagypapájuk, az anyai nagypapájuk, ők se ismertek, sajnos én sem, mert a háborút nem élte túl. Az, az tudós ember volt, ez a Madártani Intézetnek volt a főigazgatója, és abszolút természettudományos érdeklődésű. És hát így aztán a gyerekeim is abban ekszeláltak elsősorban, amiben én a gyengébb vagyok. Tehát van, nagyon sokat nem szólhattam bele, hogy csinálnak, és csinálnak, és ráadásul engem megjutalmazott a sorsamtól, megérdemeltem remélem, azzal, hogy soha, soha a tanulással kapcsolatosan. Sem. sem nekem, sem az édesanyjuknak, semmiféle nem volt, ezt ők maguk intézté. Nem kellett bemenni az iskolába érdeklődni, hogy hogy tanul a gyerek, nem hívtak a tanárak, hogy beszéljenek velem, hogy haszsak a fiam valamelyikére. Mindegyik maga választott. A nagyfiú jól járt ezzel sokfélét, mert ami a biokémia, amivel elindult, hát elvégezte nagyon jól, aztán kapott egy gyönyörű ösztöndíjat, és ott ért rá, hogy <gül> ez nem érdekli annyira. És akkor visszajött, és amit a film, ami vágya volt, és lett operatőr, ezt is elvégezte a színművészetén. És lett operatőr belőle, ez aztán azt csak bajta, és most újságíró főszerkesztő. a másik, a, a másik fia? fiam? az sokkal egyszerűbb esető, rögtön elvégezte az állatorvosit, és mire elvégezte, és mondhatom, minden nehézség nélkül ő is, Addigra úgy döntött, hogy nem lesz állatorvos és informatikus, vagy hát nem tudom, hogy hívják ezzel mindesetben a szoftverek adják a megélhetését, amiket készít, és amiket külföldön is és itt, is tud értékesíteni.
0: És mekkorák az unokái?
1: Hát, attól függ, melyiket kérdi. A legidősebb az 25 évesen aki szintén a, ő a harmadik tanás a családban. Ő 25, a legkisebb, a, a Lenka, Reat. Ő, húha, vagy 10, vagy 11.
0: So, ki van még köztük? Hány? Egy-kettő?
1: Hát még öten vannak, így a két kiúton. Öten vannak, a 17. éves a Péter, Apja után, és akkor jön a Jancsi Zöcsém után, aki már az a neve Zöcsém után, aki most első gimnazistatán, vagy nulladik, mert most ilyen is van, és akkor jön le a kilenka tulajdonképpen családi használatra.
0: És ha éppen nincsen koronavírus, akkor jó papa.
1: Én mindenképpen jó nagypapa vagyok, mert abszolút nincsenek igényeim velük szembe. Boldog vagyok, ha fölhívnak, még boldogabb, ha látom őket, de soha nem teszek szemrehányást, hogy a szegény öreg nagyapátokat magasról lefütyülített.
0: Ha most nem. kapna a tévénél egy ajánlatot egy újabb műsorra, még elvállalná?
1: Nem.
0: Ha azt csinálhatna, amit akarna, akkor sem?
1: Nem. De miért? Ha azt csináltam, amit akarnék, akkor kimennék a kap. <gül> de nem. miért? Azért, mert más a tévé, már én ezt nem tudom. Már én ezt nem tudom. Na, de és beszélgetni és túl... ezzük, hogy jobb-e vagy rosszabb, nem érdekel ez a része a dolognak. Más. Azért hagytam abba a tanítást, is engem nagyon nagy meg. A, a színművészeti egyetemen, mert úgy fejeztem most a tavaly egy visszaívás nyomán, úgy fejeztem be, hogy a diplomaosztáson professzor emeritus lettem, enném messze már nem juthat valaki, itt korábban három egymás követőjébe kihúgva mint, mint felvételiző. De Nekem nincsenek ebbe. Más, mást kell tudni a tévézéshez. És nem minősítem, hogy az, az jobb volt. Egy, egyet mondhatok, ami konkrétum, hogy az én munkám, vagy ez a műfaj, vagy ez a műfajoknak ez a sokasága, ez egyéni. Mint a sportból veszem a példát, ez egy egyéni sportág volt. A mostani még sokkal kollektívabb, mint valaha is a tévézés volt. Sokkal kevesebb lett a felelőség mindenkin, a lehet, de egyben a lehetőség is, hogy önálló munkát hozzon létre. Nem tudom, hogy elég világosan Abszolút. mondom e igen,
0: el. igen, teljesen világos. Ha kívánhatna, hogy mit kíván az elkövetkezendő éveire, akkor mi lenne az?
1: Nyugalmat, egészséget, szemmém, én el vagyok. Hát, akkor... hát természetesen nem magamnak, hanem a legszűkabb körömnek mindenkinek, aki magát hozzántartozónak, tartozónak, és én őket is hozzántartozónak. tartozónak érzem. Más nagyon nem, a többit ellátom.
0: Köszönöm szépen, én azért magának is kívánok, nem csak a családjának nagyon jó egészséget, és hogy ha így érzi jól magát, akkor maradjon így.
1: Köszönöm, Nagyon szépen. Köszönöm. Köszönöm. köszönöm szépen vitálásnak!
0: Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a stárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van egy nyilvános, egy privát és egy titkos, nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű Nobel díjas írótól Gabriele Garcia márztől. Várjon őket a műsorvezető koncsusa. Best podcast exkluzív beszélgetések, amit a stárok csak itt mondanak el.